1: alors Mathieu, Sophie Durocher, aujourd'hui dans sa chronique, parle là, du Centre national des arts à Ottawa qui euh, va présenter une pièce écrite par des femmes noires, jouée par des femmes noires. Et le 17 février prochain, ça va être une représentation exclusivement pour les noirs ou les gens qui s'auto-définissent qui comme noirs. Qu'est-ce que ça veut dire, se s'auto-définir comme noirs?
0: Alors, il y a deux éléments là-dedans. Premièrement, il y a la dimension explicitement raciste du, dans la volonté de, de réserver... Euh, c'est une soirée, il y a des gens selon une couleur de peau. Si vous n'avez pas la bonne couleur de peau, vous n'êtes pas les bienvenus. Si vous n'avez pas la bonne couleur de peau, vous êtes ce soir un indésirable. Donc ça, il faut, faut savoir qu'au Canada, en 2023, selon votre couleur de peau, il y a certains soirs où vous êtes indésirable dans des événements. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est l'évolution de la doctrine racialiste. Parce qu'on nous disait depuis, pendant un temps... Si un homme peut s'identifier comme femme, une femme peut s'identifier comme homme, ce n'est pas possible de s'identifier à une autre race que la sienne. Parce que là, il y avait comme une espèce de résidu euh, presque objectif dans l'identité raciale, apparemment. Donc, un blanc qui dirait je me sens noir, et se sentant noir, peut par exemple appliquer à des, à des bourses de, ou asiatiques ou, asiatique, ou euh, latino, que sais-je, et pourrait appliquer donc à des bourses réservées aux minorités parce qu'il s'identifie comme membre d'une minorité, mais on dit non, ça c'est pas possible, c'est objectif la dimension euh, raciale ou ethnique. Et là, désormais, on peut donc s'identifier comme noir ou s'identifier comme, là, tu peux faire la suite des différents groupes. Donc, la l'espèce de logique de subjectivisme général, la la, 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 la subjectivité généralisée où l'individu est absolument ce qu'il veut être. Donc, un homme peut oui. une femme, peut être autre chose, non-homme, non-femme, au-delà de l'homme et de la femme, ne peut désormais s'approprier son identité raciale donc ou s'en inventer une nouvelle. Donc, à travers tout ça, on voit cette espèce de la logique racialiste qui s'en qui, 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 qui ne, ne sait plus s'arrêter et qui fait par ailleurs l'expérience de ces contradictions.
1: Mais là, une soirée pour noirs seulement parce qu'on dit que euh, on veut que ces gens-là euh, puissent regarder euh, cette pièce écrite par des noirs jouée par des noirs et avoir un sentiment d'appartenance. Imagine-toi si je disais. J'aime ça dans une salle où il y a seulement des Blancs parce que j'ai un sentiment d'appartenance. Alors qu'on n'arrête pas de dire ben, on appartient à la race humaine, à l'humanité, point, pas à une race, voyons. Ben
0: alors, on t'accuserait avec raison de racisme, mais euh, à ce que j'en sais, t'as jamais dit quelque chose de semblable. Mais, il faut savoir que dans la logique racialiste, le racisme est une, est une exclusivité blanche. C'est une exclusivité occidentale. Donc, quand, si un Blanc dit, je veux qu'on se regroupe entre Blancs, eh bien, c'est du racisme. Mais si, mais dans la logique des, des, des pseudos antiracistes, il n'y a pas besoin de le faire parce que derrière le, le libéralisme, derrière l'universalisme de nos sociétés, il y aurait la norme de la suprématie blanche. Contre cette suprématie blanche qui serait le masque, euh, pardon moi cette suprématie blanche qui se cacherait derrière l'universalisme, eh bien pour les minorités, se regrouper selon le principe racial, c'est une manière de nommer leur identité autrefois étouffée, autrefois refoulé, autrefois invisibilisé. Dès lors, on peut dire euh, fier d'être, je ne sais pas moi, noir ou latino ou finaliste des groupes, mais fier d'être blanc ça, ça sera vu comme du, de la suprématie blanche. Euh, et c'est cette de logique qui se déploie mais dans tous les domaines de l'existence. Et là, nous, qui sommes de bons libéraux à l'ancienne, on dit un instant, là, je dirais, OK, genre on est, on n'est pas fous, on sait qu'il y a des groupes humains, on sait qu'il y a des couleurs de peau, mais on, on a l'idée que l'ordre politique d'une société doit se fonder justement en transcendant la couleur de la peau, en transcendant la dimension raciale pour créer quelque chose comme une société, une nation, où par la culture, on participe à un destin partagé, mais pas par la race. Eh bien ça, c'est une idée de plus en plus désuète aujourd'hui. Nous, vieux libéraux, appelons penser comme ça, nous, vieux nationalistes qui croyons qu'on peut rejoindre une nation en s'appropriant sa culture, tout ça, c'est très, très, très 20e siècle, finalement. Le siècle qui s'ouvre est davantage, il faut le constater au Canada, le siècle du racialisme revendiqué, et par l'État fédéral au Canada, enfin, euh, par les institutions culturelles fédérales, tout ça est normalisé et personne ne s'en indigne vraiment.
1: Mais tu sais ce qu'on va nous dire. Tu sais ce qu'on va nous dire du côté de la gauche, c'est qu'on s'énerve à cause de quelques anecdotes. C'est ça que j'ai entendu l'autre jour au Monde à l'envers, l'émission animée par Stéphane Bureau, un débat sur le wokisme. J'avais en face de moi Louis T. et Judith Lucier Et je pense que c'est Louis T. qui disait « Les gens s'énervent pour quelques anecdotes. C'est le oui, Centre national le des arts. c'est pas une anecdote. »
0: C'est les institutions, là. Puis, à un moment donné, quand, si l'État fédéral reconnaît la logique de la discrimination positive, ce que l'État fait sur le c'est pas une anecdote. Mais c'est tout ce qu'il leur reste. Pendant longtemps, il nie l'existence de la réalité. Puisqu'il n'est plus possible de la nier, il réduit ça, justement, à l'empire de l'anecdote, au domaine de l'anecdote. On pourrait répondre gentiment, que les deux personnes que tu viens de mentionner, sont d'honorables personnes, certes, mais ce sont des anecdotes intellectuelles. Et, et c'est un peu le problème en ce moment. C'est que leur ligne de défense, c'est de dire tout ça, c'est des détails, ça compte pas. Pourquoi vous donnez autant d'importance à cela. Mais parce que je donne de l'importance aux catégories à partir desquelles l'action publique est fondée, à partir desquelles les, les institutions culturelles, médiatiques, universitaires fondent leur action, à un moment donné, ça a des conséquences dans la vie réelle. En fait, c'est l'idéologie dominante de notre époque. Mais c'est une idéologie qui ne dit pas son nom, qui ne dit pas son nom, et qui se présente comme une nouvelle expression du progrès, de l'émancipation, de l'ouverture. Oui. Eh au nom de l'ouverture et de l'émancipation, il va y avoir des, des soirées réservées selon la couleur de peau dans une institution financée par Ottawa. C'est quand même pas
1: mal. Ben oui, c'est quand même pas mal. Écoute, je veux t'amener sur autre chose, parce que j'ai un auditeur euh, qui vient de m'envoyer un, un, un message hallucinant. Et assis-toi comme fou, là, t'as besoin d'être assis. Alors, oui, oui, oui. c'est sur son compte Twitter, madame Jennifer Macaronne. Ah Jennifer oui, Macaronne. Oui. C'est, 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 ok. Elle est députée du Parti libéral du Québec dans saint louis ouest Ok. Parti libéral du Québec. Je lis son message sur Twitter. Après la loi 21 et son refus de reconnaître le racisme systémique, la CAQ démontre encore une fois une rigidité sans nom et un manque d'humanité en ne soutenant pas la nomination de Madame El-Gawabi, cette femme anti-québécoise. Donc, on manque d'humanité parce qu'on ne soutient pas la nomination de Mme El-Gawabi. C'est une députée du Parti libéral du Québec et ça montre à quel point le Parti libéral du Québec est en pleine dérive.
0: Total. Oui, mais ça nous dit d'abord que Madame Macaronnet est persuadée d'avoir plus d'humanité que nous. Bah, bon, ben merci, hein. on est d'abord surhumain et nous, nous sommes des sous-humains, nous sommes des humains abîmés, et elle, c'est un cœur pur. Premier élément, très bien, c'est touchant. Deuxième élément, eh bien, elle vous dirait qu'on veut rassembler les Québécois, mais est-ce qu'elle est consciente qu'elle elle est porteuse d'un point de vue très, très, très marginal, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que les Québécois, globalement, n'aiment pas se faire traiter de raciste, avec raison, et que c'est elle qui divise les Québécois en euh, reconduisant le procès en racisme pour toute une société. Donc bon, ça c'est... Mais c'est ce que dit le Parti libéral, là, ça l'a dit. Mais il y a aussi Puis, parce que de cette dame, il faut dire, c'est un propos qui est euh, agressant, tout simplement. C'est toujours, bon, elle, peut, elle, elle peut bien nous insulter comme elle veut, ça fait partie de des droits. Moi, je, je fais pas la confiance fragile, mais elle insulte un peuple. Elle insulte un peuple dont elle est députée. C'est quand même assez particulier. Je devine que madame préférait siéger probablement à l'Assemblée provinciale que à l'Assemblée nationale, que le fait que le Québec soit se voit comme une nation, ça la dérange un peu. Il n'en demeure pas moins qu'elle doit vivre avec cette réalité, mais elle reconduit cette espèce de sentiment de supériorité morale qui lui permet de surplomber les gens et de se porter à la défense d'une femme qui, soit dit en passant, n'était pas contentée de, de, de diaboliser les Québécois, mais avait aussi d'autres catégories qu'elle n'appréciait pas particulièrement.
1: C'est incroyable de s'élever contre une dame qui nous traite de raciste, musulmans qui euh, dit, lorsqu'on dit que les Canadiens français, les Québécois les francophones ont été exploités par le colonialisme britannique, écrit « c'est à vomir », juste de dire ben, « je suis pas d'accord avec cette femme-là, elle ne devrait pas avoir son poste, c'est un manque d'humanité ». Oui, mais c'est comme,
0: comme ça que fonctionne la politique aujourd'hui. On est devant des gens qui prétendent avoir le monopole du cœur, de l'humanité, de la conscience, de la vertu, de la noblesse. Et nous, qui n'embrassons pas leur vision des choses, sommes de pauvres technos malveillants avec un cœur sale. Bon, on finit par être au courant, mais là, c'est vrai que ça devient une députée libérale. Donc, je curieux de savoir ce que pense Martin Tanguy de ça. Je curieux de savoir ce que pense chaque député libéral de ça. Ça m'intéresse beaucoup de le savoir, mais bon, probablement qu'ils trouveront le moyen de faire des pirouettes mais... plutôt que de condamner un propos qui est mille fois pire que ce qu'un peut T'sais, Imagine le nationaliste québécois qui dirait l'équivalent dans ton domaine. Tous les nationalistes le condamneraient. Eh bien non. De l'autre côté, le parti libéral là-dessus, le parti qui se comporte objectivement comme un parti antinationaliste et même en contre l'idée même de nation québécoise, de tels propos sont banalisés.
1: Mais comme vient de me dire Denise Bombardier, toi tu t'offusques de ça, moi je m'indigne de ça. Denise s'indigne, bon, les Québécois en général, on dirait qu'ils s'en foutent, mais totalement. Moi ça, <rire> je trouve ça extrêmement inquiétant ce qui arrive au Québec, parce qu'on euh, nous, on nous met de plus en plus un carcan, on nous serre la vis, on nous insulte à répétition et on ne fait rien.
0: Non, moi, moi c'est là-dessus que je suis en désaccord. Moi, je pense que quand les Québécois votent pour la CAQ, ils font quelque chose dans leur sens. Ils ne font pas autant que je voudrais, mais la CAQ se fait traiter tous les noms, là, puis les Québécois votent quand même pour ce parti-là. Le Parti québécois se fait insulter, puis il remonte. Donc, les Québécois, c'est un peuple tranquille, c'est un peuple qui qui fonctionne au petit peu, par petit peu, par petit peu. Mais les Québécois, pour l'instant, une forme de résistance passive. Donc, yeah. passive, certes, des résistances aussi. Donc, je nous fais confiance pour qu'en temps des lieux, un jour lointain ou pas si lointain, on convertisse cette résistance passive en moment d'affirmation. C'est pas pour tout de suite, mais espérons que ce soit pas dans un siècle.
1: Et en terminant très rapidement, qu'est-ce que tu penses de la réaction de certaines personnes face aux propos de Jean-François Lisée qui dit pourquoi ce serait le Québec à absorber euh, tous les immigrants irréguliers qui passent par le chemin Roxham. On devrait en prendre une partie puis les envoyer, les redistribuer dans, dans l'ensemble du territoire canadien. Il euh, y a des gens qui ont déchiré leur chemin, C'est d'extrême droite. Ça n'a pas de bon ouais, sens. C'est bon. penses
0: Comme d'habitude, c'est toujours d'extrême droite. Hein. C'est la seule mot que a... quand ils sont incapables d'argumenter, quand ils sont incapables de réfléchir. Ils disent « extrême droite », puis là, ils ont l'impression d'avoir excommunié, comme ce sont des exorcistes qui chassent la part du diable dans en l'homme, en disant « extrême droite, extrême droite », puis là, c'est comme « chasser, va des rétro, extrême-droitesse bon. C'est pas très intelligent. Lisez dans les faits. Rappelez une chose, c'est que le Québec ne peut pas absorber tout ça. Ensuite, il énonce des possibilités sur le mode de la blague, sur le mode de l'affirmation claire. Ça dépend, ça dépend le propos. Et puis, là, on décide d'en faire un scandale. Il faut tout simplement être relativement indifférent à ces techniques d'intimidation qui sont celles de la gauche mondaine et du fédéralisme mercenaire.
1: La gauche mondaine, j'aime bien ça. Merci beaucoup, Mathieu. À demain.
0: Bye-bye.